0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 설 연휴 잘 보내고 계십니까? 즐거워야 할 연휴입니다만 또 명절 중후군으로 인해서 고민이 있으신 분들도 많이 계시다고 하죠 전문가들은 이 스트레스의 원인으로 우리 특유의 명절 문화를 꼽곤 합니다. 오랜 시간 핵가족화된 구성원들이 갑작스럽게 전통적인 가족군에 들어가면서 스트레스를 받게 된다는 것인데요. 평소에 떨어져 있던 친척들이 한자리에 모이면서 그동안 드러나지 않았던 갈등이 증폭되거나 또 상대적인 박탈감 느끼는 경우도 있고 오히려 명절을 계기로 갈등이 커질 수도 있습니다. 특히 심하게 겪는 분들이 아마 여성들이 아닐까 싶은데요. 지금도 명절때 일의 상당 부분을 여성에게만 전가하는 사례도 많이 있고 또 가부장적인 전통적 며느리상을 요구하는 윗세대와의 갈등을 겪기도 합니다. 이러한 갈등 좀 극복하고 서로를 이해하기는 힘든 걸까 고민이 되는데요. 오태훈의 시사본부 설 특집으로 준비했습니다. 명절 증후군을 극복하기 위한 방안으로 기획한 설 특집. 환한 명절, 환한 명절. 오늘 방송 함께 하시면서 갈등이 아닌 서로의 배려와 이해가 가득한 설 명절에 대해서 생각해보는 시간 되었으면 합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다.
2: 제가 시어머니랑 한바탕 한바람에 경제를 가고 싶지 않았어요. 근데 우리 포타피가제전에 내려가서 아 진영이는 안갈 거예요 이렇게 말해줬어요. 그래서 추석 때안 갔어요. 완벽한 추석을 보냈어아 너무 좋아요. 동네 아줌마들이 왜 손준 안 와요? 어째요 저쯤? 아우 걔네들 오다가 사고 났어요. 사고 나서 오라는 얘기 안 해요. 저기 있다가는 왜 외국 갔다 그러고 이만저만 하고 이런 거로 무슨 뭐 B급 며느리 같은 소리 하고 있어. F급이라 그래. 뭐
0: B급이나 돼? 나는 이상한 여자와 결혼했다.
1: <목소리> 네, 다큐멘터리 영화 B급 며느리 속의 한 장면 들으셨습니다. 연휴의 스트레스를 받는 며느리들 그리고 그 며느리 때문에 스트레스를 받는 시어머니 중간에 껴서 눈치만 보느라 명절이면 그저 밖으로만 돌고 싶은 남편들 KBS 라디오 오태훈의 시사본부가 청취자분들을 위한 설 특집 환한 명절, 환한 명절 준비했는데 오늘 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 방금 들으신 다큐멘터리 B급 며느리의 주연 배우십니다. 스스로를 B급 며느리로 자청을 하는 김진영 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: <웃음> 삐끗 며느리신 거예요?
2: 아니 뭐 제가 그렇게 자청한 건 아니고 남들이 그렇게 부르는데 저도 네. 딱히 반대는 하지 않습니다. <웃음>
1: 이번 설 명절에는 그러면 시댁 어떻게 하실까요?
2: 네, 저희도 가요. 크게 다르지 않아요. 갑니다.
1: 아, 예. 그리고 앞서서 나는 이상한 여자와 결혼했다고 말씀하신 이 빅굿 며느리 감독이자 주연 배우의 남편이신 선호빈 감독 나오셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 선호빈입니다.
1: 예. 네. 먼저 이 영화가 어떤 영화인지를 좀 소개해 주세요.
0: 어, 이 영화는 일단 다큐멘터리고요. 네. 다큐멘터리인데 어떤 걸 찍었냐면 저희 어머니랑 제 아내가 사이가 너무 안 좋아져서 네. 제가 중간에서 이걸 어쩌지 그러다가 카메라를 들어서 직접 저희 집안일을 어. 제 아내와 제 어머니를 찍어서 예. 만든 음. 고부갈등에 대한 다큐멘터리죠 네. 네. 어. 그 부분 잠시
1: 뒤에 좀 파보겠습니다 네. <웃음> 그리고 어르신들의 입장을 대변해 주실 분한분 분 모셨습니다 대한 노인신문의 이돈희 수석 논설위원 자리하셨습니다 어서오세요 안녕하십니까 예. 네. 이돈희 위원께서 노인의 날과 세계 어버이날을 만드신 분이시라고요. 예, 그렇습니다. 어, 어떻게 해서 이런 날을 또 제정하는데?
3: 예, 제가 그 어버이날을 만든 것은 예. 고학생 등 때고요. 예. 그 노인날을 만든 것은 대학생 때입니다. 예. 이제 젊은 어버이도 참어버이기 때문에 존중하고 모셔야 되지만은 예. 그보다 연세가 많으신 음. 노인분들 네. 근데 제가 이제 생각할 때 이제 대학생 때 생각 할 때도 노인 문제가 굉장히 심각해질 것 같더라고요.
1: 어, 그전부터
3: 오래지기 예, 예. 전부터 제가 대학생 때부터 그래서 음. 그 방법이 뭘까 이제 생각해서 지금 만들게 됐는데. 예. 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 예. 지금 두 분이 참. 젊은 남 내부리가 계시고 또 여자분이시가지고 말로는 제가 도저히 뭐 <웃음> <할> <웃음> <수가> 이, 이기시려고 <웃음> 안하셔도 돼요. 그러니까 예, 그러니까 예. 예. 제 말씀을 그냥 경청해 주시면 저도 감사하게 생각하고 또 예. 영광으로 생각하겠습니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 오늘 전... 차근차근히 좀 시간 드릴 테니까 됐습니다. 하나씩 말씀 예. 풀어가도록
1: 하겠습니다. 먼저 이 B급 영화 B급 며느리를 왜 만드셨는지 그걸 좀 말씀해 주세요. 관찰자로 만드신 것 같은데
0: 이게 일단 이렇게. 자기 자신이나 가족을 찍는 것은 좀 음. 이게 아직 대중적으로 그렇게 알려져 있진 않은데 네. 이제 영화제나 이제 다큐멘터리 독립 영화 쪽에서는 되게 이런 영화들이 되게 오래전부터 계속 나왔어요. 어. 그래서 이런 장르로 분류가 될 정도로 예. 그래서 이런 거 자체가 저한테는 낯설진 않았고 음. 일단 그리고 좀 집에 카메라가 <웃음> 항상 있거든요. <딱> 그런 <웃음> 예, 그래서. 예. 근데 이제 처음에는 지정이가 부탁을 했거든요. 아아께서 그 예. 왜 그랬냐, 뭐, 이제 가족끼리 그런 게 많잖아요. 그때, 음. 그때 걔 말투가 왜 그러냐, 뭐, 음. 표정이 왜 그러냐, 뭐, 혹은 어머니는 그때 말씀 이렇게 해놓고 왜 지금은 말이 달라지냐, 뭐, 이, <웃음> 이런 사소한 것들이 많아서 네. 증거를 좀 남겨달라. 어. 카메라 뒀다, 뭐할 거냐, 뭐, 예, 그래갖고 예. 처음에는 이제 렉 버튼을 누르게 됐는데. 어. 아, 뭐 근데 그런 용도로는 못 써먹었는데, 저는 이제 찍으면서, 네. 아, 이게 되게 내가 이렇게 고통스럽다면 다른 음. 사람도 뭔가 여기서 느껴지는 게 있지 않을까 하면서 네. 좀 찍었는데, 음. 이거 이제 이걸 약간 어느 정도 분량을 찍고 나서 동료 감독들이 너무 재밌어 하는 거예요. 음. 특히 유부남 감독들이. 네, 네. <웃음> 너무 재밌다고 이거 영화로 만들려고 막 그래서 이제, 아, 이게 보편성이 있구나 그러면서 본격적인 어. 제작에 들어갔던.
1: 그러면 김진영 씨의 경우에는 시어머니와의 갈등이 어떨 때 많이 부각된다고 생각이 되세요? 어떨 때좀어나왜 이렇게 마음이 안 맞지? 아니면 왜 생각이 다르지? 라는 생각은 언제 주로 드시는 거예요? 저는
2: 크게 두 가지 측면이었는데 예. 첫째는 제가 결혼하고 신혼여행 갔다 와서 음. 가장 먼저 시부모님 인사드렸을 때 제가 드렸던 넌 이제 우리 딸이야 이랬어요 저거 네. 넌 예, 예, 예. 이제 우리 가족이고 어. 너를 딸처럼 될 테니까 우리 부모라고 생각해라 이랬는데 제가 끊임없이 느껴지는 어떤 며느리에게 요구되는 그 며느리의 예의 범절이 어. 끊임없이 너는 이, 완전히 이 집안 사람은 아니야 라는 그런 것들이 굉장히 많았어요 호칭 문제나 어. 아니면 이제 같이 시댁에 가서 들어누워서 TV보고 있을 때 저는 그러고 있지 못하는 거죠. 예, 예. 저도 처음엔 그러고 있었거든요. 왜냐하면 어. 어 나도 딸이니까 우리 엄마 집에 간 것처럼 해야지 이러고 들어누워도 있고 설거지도 안 하고 그랬더니 저 혼났어요. 나중에는 음. 걔는 가정교육을 어떻게 받은 거냐고 뭐 이러면서 <웃음> 그런 측면들 가족이라고 말하지만 사실은 가족으로 아. 행동할 수도 없고 대해주지도 않는 그런 음. 측면. 첫째는 그런 거였고 두 번째는 저는 그 며느리와 시어머니의 싸움이 많은 면이 영역 싸움에 있다고 봐요 영역? 네 어. 이제 이전까지는 사실 많은 한국의 남자들은 어머니의 관리를 결혼하기 전까지는 계속 봤잖아요 생활의 예. 측면이나 뭐 이런 면에서 그런 케어를 끊임없이 하시던 분이 예. 이제 그게 며느리의 영역으로 넘어갔을 때 어. 끊임없이 이제 관리받는 거죠. 며느리도 같이. 내 아들을 잘 케어하는지 내 아들의 결혼 살림이 뭐 알차게 굴러가는지 그런 음. 측면이 있다고 봐요.
1: 알겠습니다. 그 갈등이 특히나 이제 설 명절 연휴 이럴 때 더욱더 불거지는 것 같은데 이런 부분을 들으시면 이도은이 선생님께서는 어떤 느낌 드세요? 예, 저는
3: 이제 노인 문제를 연구하지만 또그 반대로 어떤 젊은이들의 세계도 많이... 얘기하고 듣고 보니까 예. 사실 이해가 많이 가요 어. 어 이해가 많이 가는데 그런데 이런 생각을 한번 해봤어요 예. 지금 이제 며느리 아들 아닙니까 점점점은 음. 노인이 별 따로 따로 있는 존재는 아니거든 아들을 낳아 가지고 (30년) 전 하면 어머니가 되고 시어머니가 맞습니다. 되고 장모가 될 거예요 <웃음> 그러면 결국은 노인이 별다른 존재가 내가 바로 되는 것도 (30년) 후에 근데 지금 젊은 사람들은 그걸까지는 생각을 안 해요 그래서 어. 또 하나는 에, 내가 며느리를 잊지 말고 좀 올케가 우리 친정어머니한테 어떻게 하는가 보면 은 예. 이렇게 했으면 바람이 있을 게요 어, 올케가. 어, 그렇죠? 저는 어, 예. 내가 올케한테 우리 어머니한테 그 잘했으면 바라는게 있을 게요그 어, 반대로 나갈 때좀 있잖아요. 그렇죠? 예. <웃음> 그런 걸좀 생각했으면 좋겠습니다. 그 말씀을
1: 들어보니까 우리가 한 가족이 있지만 이 가족을 바라보는 시각이나 위치에 따라서 시댁이 될 수도 있고 음. 친정이 될 수도 있잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 어. 그러면 명절 때 친정은 어떻게 하세요? 가, 같이 가세요? 아니면은 시댁 먼저 들렀다가 꼭 가야 되는 건지 아니면은 아예 친정은 못 가보시기도 하고 그러시는 건지 감독님께서 말씀해 주시죠
0: 어, 그게, 그게 그게 되게 첨예하잖아요 예. 뭐 이번에 시댁 먼저 가냐 친정 먼저 가냐 뭐뭐한 음. 번씩 가냐 아니면은 뭐 근데 이게 이 친구가 얘기하는 게또 나을 것 같은데 네네. 음.
2: 저는 그런 게 전혀 없어요 아. 네. 사실 저는 굉장히 제가 확고하게 가지고 있는 생각은 반반이 남녀평등을 달성해준다고 저는 전혀 생각하지 않아요. 남자 여자가 50씩 부담하는 것이 완벽한 평등이라고 생각하지 않는데. 저는 이제 친정 부모님과 제가 가진 많은 감정적 숙제가 있어요 일단 음. 제가 결혼한 방식이 딸을 가진 부모님으로서는 굉장히 받아들이기 힘든 방식으로 제가 결혼을 했기 때문에 어, 저는 혼전임신으로 결혼을 했거든요 예. 그러니까 그런 부분이 부모님께 남긴 상처가 굉장히 컸고 어. 아직 제가 그렇게 그런 방식으로 집을 훅 떠나면서 음. 해결되지 못한 부분이 많아요 예. 그래서 제가 부모님과 껄끄러운 면이 있기 때문에 어. 저는 그런 그 감정의 구덩이에 저희 가족을 끌어들이고 싶지는 않다는 생각이 굉장히 커서 예. 그 명절에 사실 제가 부모님과 불편할 때는 굳이 가족들 데리고 어. 이제 시댁 갔으니까 우리 집도 가야 돼 이런 식으로 끌고 가지는 않아요. 예. 네.
1: 그러한 관계 속에서 그러면 남편이신 서호빈 감독께서는 어떻게 입장을 취하세요? 그래서
0: 저는 되게 사실은
1: <웃음> 그러니까 명절에
0: 거의 이제 기계처럼 가거든요. 예, 예. 그냥 영조를 어. 예, 예. 어디에 안 간다는 게 너무 어색한 사람이고, 음. 그러니까 진영이 얘기를 거칠게 말하면 친정 엄마랑도 사이가 안 좋아요. 예, 예. <웃음> 그, 그래서 야 당연히 이제 부천인데 음. 저희 처갓집이 부천도 가야지. 이제 부천 가자. 네. 심지어 우리 집에 안 가는 동안에도 한 음. 2년 반 정도를 이제 시댁에 발길을 끊었었는데 네. 그때도 부천은 가자. 그런데 음. 뭔가 불편해하는 거예요 음. 그러니까 여자들이 또 자기가 갈등이 이렇게 심할 때 친정엄마가 그걸 눈치채는 걸또 싫어하는 면도 있는 것 같고 아무튼 그래서 저는 이제 제가 가고 싶냐 안 가고 싶냐는 별로 중요한 게 아니라고 생각하고 당연히 이제 음. 거의 습관적으로 당연히 이제 가야 되는 친정도 그렇게 생각하고 가려고 하는데 가기 싫어해고 어. 많이 못 갑니다. 사실 예. 밥도 얻어먹고 그러고 싶은데. 그러니까
1: 설 명절이 되면 떨어져 있던 가족들이 함께 모여서 여러 가지 얘기도 나눠야 되고 서로 간에 그동안 소원했던 관계들을 회복하는 그런. 예. 그런 중요한 시기임에도 불구하고 정작 이 시간을 좀 젊은 사람들은 어떻게 해야 될지를 좀 낯설어 하기도 하고 네. 또이 때문에 또 부모님과의 갈등이 생기기도 하고 또 여러 가지 비교되는 다른 가족과의 측면도 있고 이 부분들에 대한 네. 고민들도 어르신들이 참 많이 갖고 계시는 것 같아요.
3: 네. 정말 고부간의 갈등은 네. 제일 해결하기 어려운 문제 중에 제일 어떤이에요? 예. 나는 하기 싫지만은 할 부분도 있어. 예를 들어서 같은 어린애들도 어떤 애도반방반방긋 웃으면서 지금 말도 하나도 안 부리고 하면 귀여워요.
1: 예, 예. 근데
3: 이상하게 자꾸 찡글그리고 어. 뭔가 불만이 있고 똑같은 애지만은 그럴 때는 참 괜히 좀 귀여운 맛이 없잖아요? 예. 근데 마찬가지로 내가 뭐 애가 키운건 자기가 잘하기 때문에요. 잘 웃고 음. 또 엄마한테 잘 매달리고 아빠한테 잘리는데 <웃음> 예, 근데 그게 예. 아닌 애들 있잖아요. 예, 오래도 예. 안 오는 애 있어요. 뭐장난감만 어. 쳐다보고. 음. 이건 내가 정을 둘려도잘안 되잖아요. 네. 마찬가지예요. 그러니까 어. 어린애도 그런데 아무래도 몰라서 다지 우리는 저도 어버이 아닙니까? 어버이는 네. 어, 그래서 명절에도 자식 가고 싶은 게 어디 있겠어요. 왜냐하면 휴일이 아닐 때는 안 가도 됐잖아요. 음. 언제가 저한테 있을까? 제가 그 우리나라 고유명절이 수석하고 예. 여주잖아요우리나라 예, 예. 이대 이대명절이. 그래서 연휴를 그렇지, 만들어주신 그렇지. 거예요. 그러니까 예. 연휴를 실시하면 은 예. 예. 부모와 어른들을 찾아뵙고 따뜻한 그 가정의 정을 나눌 수 있고 예. 또 직장관계나 핵가족으로 떨어져서 살아는 사람들이 한데 모여서 예. 그날만이라도 시간적인 여유를 가지고 부모와 또집안으로 친지들을 만나서 즐거운 시간을 보냄으로써 이 각박해진 인간에 예. 따뜻한 정을 불어넣을 수 있는 정신적 활력소가 되도록 해서 만들었는데 네. 이것이 오히려 반대가 되고 있어요. 그러니까 지금 그런 상황 때문에 어. 저희가 어. 이 어. 방송을 어. 지금 맞습니다.
1: 하고 있습니다. 어. 예, kbs 일라디오 오태훈의 시사본부 <웃음> 설 명절 특집 환한 명절 환한 명절 함께오고 계시는데요. 명절의 만남 또 제사 이런 것들에 대한 갈등도 있고 호칭 문제도 지금 여러 가지 갈등의 원인으로 지적되고 있습니다. 영화 속에서도 그 장면이 있는데요. 그 장면 좀 듣고 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 호호 나가 뭐야? 그래서 고모도 다 놀래 갖고 아니 호호 나가 뭐야? 거기 호호 나가 시동생 보고 커피 커피인가 뭔가 아이스 커피는 사다가 입에다 쭉쭉 빨면서 엄마 얼굴 쳐다보지도 않아. 손님이 아니야 며느리는? 하야 말단이야 아주 낮은 자세로 해야 되는데 며느리는 시집가면 하인이야. 시 동생한테 존댓말 쓰게 하는 것도 진짜 다바꿔 갈아치워야 돼. 대한 다 바꿀 거야. 나는 바꿔야 된다 생각해. 네,
1: 며느리는 시집 가면 하이니아라고 말씀하신 분은 어느 분이신 아, 거예요? 저희
0: 고모예요. 아 고모세요? <웃음> 예.
1: 어. 그리고 호원인 누군거예요제
0: 동생입니다. 선호원인데 예, 그 동생 예. 예. 제 동생 이름이 이름을 부른 거죠. 어. 그러니까 진영이가 근데. 그랬더니 어머니가 화내시는... 그러니까
1: 며느리가 시동생에게 이름을 호칭으로 이제 불렀고 네. 어뭐 존칭 같은 거안 쓰시고 네. 네. 그랬더니 어머니께서 화나신 거네요. 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 왜그 어떻게 호칭을 하시는 게 편하세요? 아, 그것도 그렇게 하셔야 된다고 보시는 거예요, 김진영 씨는?
2: 저는 왜 이름이 다들 있는데 이름을 서로 부르는 게 이렇게 문제가 되는지 모르겠어요. 음. 왜냐면 저 같은 경우는 연애를 할때 네. 남편이 그 남동생이랑 같이 자취를 했고, 음. 제가 놀러가면 되게 많이 만났어요. 아, 친하게 네, 지내셨구나. 네, 그때부터 서로 이름 부르면서 잘 지내던 음. 남편의 동생인데, 네. 심지어 결혼을 하고 무엇이 바뀌어야 된다고 생각을 해도 저는 형의 부인이고, 심지어 음. 제가 나이도 더 많아요. 네. 그런데도 이름을 부르는 게 그렇게 문제가 됐다는 사실이 저는 음. 제 입장에서는 매우 놀라웠어요 그리고 그때 어른들이 이제 저에게 대안으로 주신 호칭이 음. 도련님이 원래 맞는 호칭이고 그게 그렇게 불편하면 저보고 삼촌이라고 부르라고 하더라고요 음, 음. 근데 정말 이치에 안다는 호칭이잖아요 삼촌이라는 말은 제 아이가 그 부르는 호칭이 삼촌인데 제 아이의 호칭을 제가 따서 부르든지 아니면 지금 현대사회는 존재하지도 않은 도련님이란 호칭을 끌어다 쓰는데 어떤 식으로든지 제가 납득하기엔 굉장히 힘든 호칭이었어요.
1: 음, 이러한 호칭에 대해서 이도니 선생님께서는 어떤 입장이세요?
3: 예, 이제 보통 어, 이름을 안 부를게요. 남편보다 나이가 좀 적다거나 자주 안 맞았을 때는 그러면 당연히 이름을 부를 수가 없겠죠. 네. 그러니까 경우에 따라서 이름을 불러도 정다울 때가 있고 음. 더, 더군다나 이제 시어머니 부모입장에서는 어떻게 이름을 부르는 게좀 역겨울 그 때도 있어요 사실. 그렇지, <웃음> 네. 그렇지 않습니까. 서로가 이제, 이제 어, 이전에 어, 있었던 어, 그러니까. 관계가 그렇지. 있는데
1: 어, 어. 거기에 대해서 이제 시어머니 께서 또 개입을 하신 거 아니에요 음. 그건 바람직하지 않다라고 음. 음. 얘기를 하시는 음. 부분이 있는데. 그래서 제가
3: 이런 법칙에서 생각나는 게 있는데 예. 우리 보통 참그 미혼 때는 오빠 오빠 그러잖아요 예, 예. 그 결혼하면 오빠가 아니거든 어. 그렇지 않습니까 그러면은 미혼 때 오빠로 했다가 결혼해서 오빠 그하면안 돼요 예. 그랬 당연히 남편이기 때문에 뭐그말로쉬운말로 여보라든가 자기라든가 어. 이렇게 해야 는데 계속 오빠라고 그러니까 애도 사람부 자기 아빠한테 오빠라고 그래요. 예. 그, 덮는 게 그거니까요. 어. 그, 결혼을 했을 때는 아무리 여참 미혼 때는 오빠, 오빠 했더라도 결혼 하고 난 다음에 둘이 있을 때도 괜찮지만은 시부모가 있거나 또 친정부모들도 그렇게 어, 어, 오빠가 뭐냐 아마 그럴 거예요.
4: 음. 네. 친정부모님, 네.
3: 친정아버지도 그렇죠. 오빠가 뭐냐.
0: 어, 그거 되게 거슬려 하십니다. 그러니까.
3: 그러니까, 그러니까. 그러니까 그런 것을 그때그때 그때 판단하면 좋을 것 같아요.
1: 예.
0: 그렇지
3: 않습니까? 뭐 친정부모, 시부모를 따질 것 없이 네, 참 좋지 않을까 하고, 네, 그렇게 생각합니다.
1: 그래서안 된다라고 말씀하시는 부분도 있고 왜 그게 안 될까요? 라고 생각하시는 분들도 있을 것 같습니다. 네. 앞서서 고모가 며느리는 씨 보면 다이냐고 얘기를 하셨는데 아, 네. 왜 고모께서는 이 말씀을 하신 거예요?
0: 아, 그게 이제 저는 고모 미움받을까 봐 걱정이었는데 <웃음> 그게 이제 맥락이 어떤 고모가 딸만 둘이에요. 예, 그래서 예. 이제 하인이라는 생각을 하는 게 편하다. 아, 말하자면, 어. 딸만 두리라 또. 예, 어. 그 그럼에도 좀 슬프죠. 딸만 두린 사람이 그런 얘기를 하는 건 그러니까. 음. 왜냐면, 그게 왜 그러냐면, 진영이가 자기는 시댁에 가면 손님이다. 손님 대접을 해달라, 나한테. 이 얘기를 했더니, 고모가 그건 아니라고, 하인이라고 이제 음. 그랬었던 상황입니다.
1: 아, 그러시군요. 고모의 입장에서 또 말씀이 그렇게 나올 수도 있을 것 같다는 생각이
0: 들어요. 예. 그리고 어머니는 사실 호칭에 그렇게 민감하진 않으셨는데, 고모들이 어. 또 되게 그, 아, 그건 안 된다고 막 이제 그랬던?
1: 고모라는 그... 입장은 항상 또왜 그러실까요? 오, 라는 <웃음> 생각이
3: <웃음> 들기는데 그러니까 <같은데>. 이 관계가
1: <웃음> 거,
0: 예를 들어 고부 간에 그냥 이렇게 하기로 했어요고
3: 풀리는 건 아닌 것 같아요. 여러 가지 관계들이 에. 다 같이 얽혀 있는 게이가족이기 때문에. 이제 고모가 좀 하이드라마를 한 분도 있지만 또 고모들이 그렇게 생각 하네요
1: 예. 그렇잖아요. 자기도 딸만 있는데. 그러니까 어. 그러,
3: 그러, 그렇게 래그 생각 안 하고. 그러니까 하나의 경우지 요즘 얼마나... 그. 젊은 애들 노래하려고 애를 씁니까. 똑같은
1: 분이라도 고모 일대와 이모 일대도 생각이 좀 다르신 (웃음) 것 같기도 (웃음) 해요. (웃음) 자, 최근에 이런 움직임이 있어요. 성별 비대칭적 가족 호칭에 호칭에 문제를 제기하면서 여성가족부를 비롯해서 정부가 여기에 대한 공론화 작업을 거쳐서 가족 호칭 대안을 내놓기로 했습니다. 뭐이 부분에 대해서 어~ 김진영 씨는 어떤 입장이실까 궁금하거든요 이런 호칭에 대해서 정부가 좀성 평등의 입장에서 좀 고쳐야 되겠다라는 의견들이 지금 나오고 있는 것 같은데요
2: 저는 뭐 이런 거기 기반은 어떤 이 호칭 문제에서도 남녀 평등이 반영돼야 한다라는 취지 같은 게 있다면 그건 바람직할지 모르지만 네. 저는 이런 대책을 세우는 것 자체가 저는 이런 말을 하는데 다리가 부러졌는데 이걸 골절이라고 부를지 이걸 음. 뼈가 분쇄됐다고 해야 될지 저는 그런 고민하고 있는 거나 마찬가지라고 생각해요. 다리가 부러졌으면 음. 어 다리 부러졌네 치료해야지 이러면 되는데 얘를 골절이라고 할까 분쇄라고 할까 그걸 고민하는 것 자체가 음. 저는 저희 사회에서 엄연히 다 이름을 가진 존재들이 이름으로 불려지는 것들이 이렇게 어렵다는 것 자체를 다 의문을 가져야 한다고 생각해요. 그리고 음. 호칭이라는 건 음. 개인 간의 어떤 동의와 합의를 통해서 이루어 굉장히 자연스럽게 이루어지는 건데 네. 뭔가 사회가 그걸 정해주고 강요할 수 있다고 생각하는 것 자체가 음. 저는 어떤 정말 관계 호칭이라는 건 어쨌든 관계를 만드는 과정인데 네. 관계의 본질을 해하고 있다는 생각이 들어요. 알겠습니다.
1: 어, 최근에 이게 전문가들은 세대 간의 합의를 이룰 수 있는 대안 마련은 쉽지 않을 것 같다고 보고 있다고 합니다. 여성가족부의 계획과는 별도로 국립국어원이 2월 말쯤에 가족 호칭을 포함한 표준 언어 예절 개편에 대한 결과물을 내놓을 계획이라고 하는데요. 여기서 노래 한곡 듣고 저희가 그 고민에 대해서 좀 풀어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 영화 삐끗 며느리의 사립곡이라고 하는데 산울님이 부르는 지나간 이야기 듣고 오겠습니다.
3: 지 시사본부
1: 네, 산울림이 부른 지나간 이야기 듣고 왔습니다 서울특집 오태훈의 시사본부 환한 명절, 환한 명절 함께하고 계십니다 앞서서 호칭에 대한 여러 가지 논의들 말씀을 드렸습니다 지금 그 현재까지 동생, 동생분 혹은 누구누구 씨라고 부르는 대안들이 지금 거론되고 있다고 하고요. 일부 여성계에서는 도련님은 부남이라는 단어로 아가씨는 아우제자를 써서 부제라는 이름으로 부르자는 신조어를 제안한 바 있다고 하는데 이런 호칭에 대해서 성평등에 대한 입장으로 어 부르자는 이러한 노력들에 대해서 이돈이씨께서는 어떻게 볼수있는 입장이세요?
3: 예, 뭐 이런 것조차 차별을 둘 필요는 없죠. 음. 근데 제가 이 안을 보면서 저도 큰 대안은 갑자기 생각이 안 나는 왜면 예를 들어서 이제 도련님을 부남 은아가시는 부재이자, 그러니까 이것을 한문으로 같이 병제하면 알기 쉽지만은 분함 네. 그러면 참 이거 어려워요. 그렇죠. 부재 그러면 뭐가 힘드냐면 가톨릭의 천주교에서 어. 주교나 아, 신부 되기 전에 그 부재의 신품이 있습니다. 그러면 예. 그 부재하고 이 부재가 음. 이 물론 이제 의미를 보면 다 들으면 아는데 네. 이 부재가 어떤 뭐 제목의 부재가 될 수도 있는 거고 음. 그렇지 않습니까? 그 자들 그 부재 그참 어색해요. 그은 이게 어떤 법으로 정하거나 그보다는 그 지방에 관습도 있고, 사투로도 있고, 온어도 있기 때문에, 네. 그에 맞춰서 부르는 게 좋을 것 같아요. 음. 어, 그 차트, 부재 참 이상하게 들리죠. 어떻게, 처제 또는 처형 여기서 이제 부재가 나오는 것 같은데 예. 그것은 한강구급여를두거나 음. 차별을 두서 그런 게 아니고 예. 이건 우리의 오랜 관습이기 때문에 하루 아침에 고치기보다는 그때 그때 맞게 사용을 했으면 좋겠습니다.
1: 이 언어 사용이라는 게 법적으로 규제하기도 참 힘든 거고 하나의 문화이기 때문에 네. 일부 몇몇 에 의해서 이걸 바꿀 수 있는 상황은 아닙니다만 그만큼 우리 사회에서 여러 가지 이제 평등의 원칙이라든가 성간의 관계에 대해서 생각을 해보자는 입장으로 이제 이런 얘기들도 좀 나오고 있다고. 생각이 들고요. 지금 저희가 이제 며느리의 시각과 입장에서 좀 여러 가지 것들을 좀 다뤄봤다 그러면 또 시어머니 입장에서도 하실 말씀들이 참 많이 있을 것 같아요. 영화 속에서 드러난 그 상황을 좀 저희가 듣도록 하겠습니다. 김진영 씨의 시어머니시죠. 조경숙 여사의 목소리 듣겠습니다.
4: 다다 다 소용없어.
2: 응? 내가 시부모한테 잘못했어. 뭐를 했어. 나한테 뭐라고 그러, 그러지도 마당진도 나중에 가만히 있으면 다네 아들한테 다 당할게요 얼마 안 남았어
1: 예, 얼마 안 남았다고 배 <웃음> 있는 <웃음> <웃음> <병인의> 말씀을 <웃음> <웃음> 해주셨는데 이 영화에서 보면은 그 시어머니와 며느리 간에 불량 차이가 좀 많이 있다라는 토로를 하시는 분들도 계신다고 하는데 아, 네. 손노빈씨께좀 질문 드릴게요. 감독으로서 이거 형평성이 좀 어긋나는 거 아닌가요?
0: 네. 어, 예. 아, 그리고 <웃음> 일단 제목부터 비끝 며느리고요. 예, 예. 저는 이제 이 여자가 김진영이란 예. 며느리이자 아내가 제기하는 어떤 문제 제기? 네. 이거를 말하자면 메시지로 그 영화의 중심 메시지로 제가 음. 전달하고자 했기 때문에 아 그리고 그런 거 있어. 어머니가 촬영을 되게 싫어하세요. 예, 예. 그러시잖아요 어르신들 되게 음. 촬영 분량이 되게 어머니는 거부하시고 해서 음. 되게 몰카처럼 찍고 막 이래서 했고 이 친구는 별로 거부하지 않아요 그러면 자품을 보고
1: 나서 어머니께서는 뭐라고 말씀하셨어요
0: 아, 어머니가 부담스럽다고 작품을 네. 직접 보시진 않았고 어. 아버지가 이제 보시고서 설명을 해줬어요 뭐~ 대태 근데 근데 어머니는 일단 그냥 이 집안에 부끄러워 뭐~, 뭐 이렇게 자랑할 만한 얘기가 아닌데 음. 영화 다큐멘터리 영화로 만들어서 반천하에 알리는 거를 굉장히 일단 부끄러워하시고, 네. 되게 사실 개봉할 때는 날카로우셨습니다. 이게 집안 얘기를 이렇게 망신을 시켰다. 어. 그래서 예, 예. 그래서 좀 일단 싫어하시고 예. 또막 그런 거에 관심 많으세요. 그막그 그러니까 예를 들어 여기에 제가 실업급여 받는 장면 나오거든요. 어, 어. 그런 거 빼라고 막 그러세요. 아 예예. 예. 되게 예상, 아, 그왜그러냐 그랬더니 사람들이 들한테 왠지 나이트 잘것 먹고 같은 잘 산다고 것들을, 얘기해놨는데 오막실업고 아, <웃음> 어, 이런 거빼라서 그거는 뺄수 없다 막 그러니까 되게 예예 <웃음> 예. 그런데 관심이 많으신 것 같아 요 이거 어허. 주제 자체보다는 남들한테 어떻게 보이고 막 음. 이런
4: 것들
1: 예 <웃음> 앞서서 이제 영화 안에서 나오는 그런 그 너랑 똑같은 자식 낳아서 당해봐라라는 <웃음> 아니, 얘기 말씀입니다 앞서서 이제 이도니 선생님께서 말씀하신 것처럼. 내가 나이가 들면 나도 이제 어머니 입장이 될 것이다 라고 네, 말씀하시는 네. 그 부분들이 이제 같이 맥이 다 있다고 생각을 드는데요. 그러면 이제 우리 어머니 세대가 또 겪는 그동안의 명절에 대한 개념들이 있지 않습니까? 네, 네. 지금과는 좀 다를 것 같은데. 맞습니다. 네. 거기에 대해서 좀 말씀해
3: 주시죠. 예, 네, 지금 그야말로 어머니 세대가 노예 세대거든? 며느리 때 정말로 부모님을 열심히 모셨어요. 예. 네. 그죠 얼마나 멋있습니까 그야말로 1년에 1 2번 이상은 제사도 하고 예. 뭐 모든 것을 다 했는데 지금도 내들한테 그런 그 같은 대접이라고 그럴까 그런 대를을못 받잖아요. 그러니까 음. 뭐랄까 참 제일 힘든 세대 같아요. 지금 어머니 아버지가 네. 참 제사라든가 모든 것을 정말로 어머니가 주로 집안에서 아버지는 좀 이상하게 좀 겉돌고 어. 그래서 어머니가 전부 그 담당해 왔는데 예. 그것에 대한 그, 그게 한이 남아 있어요. 어.
1: 그러니까 제사는 꼭 지내야 되고 아무리 힘들고 어려운 상황이 와도 제사만큼은 지내야 되는 게 우리 어른들 세대의 입장 네, 아니시겠습니까 그런데 네, 네, 네. 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 또 굳이 꼭 이걸 지내야 되나라는 네. 생각을 하시는 젊은이들도 많이 있는 네. 것 같아요. 이건 어떻게 풀어야 될까요 네. 이렇게 생각합니다.
3: 그리고 제사라는 것이 원래 실작하게 그 지금 돌아가신 분한테 드리잖아요 네. 옛날에 제사가 돌아가신 분한테 드린 게 아니고 그 구약 성경에 보면 영화 십계라는 게 있죠. 예, 예. 또는 그 뭐야, 이집트를 탈출해 이스라엘이 이집트에서 고난 받고 있다가 그 이집트를 탈출하면서 시, 그 모세라는 그 성인이 모리아산에 올라가가지고 계명을 그 받거든. 그때부터 이제 제사가 시행된 거예요. 예. 보통 생각할 는 우리나라 불교나 유교에서시작한것 같지만 그게 아니고 음. 유교나 불교는 2500년 2600년이고 네. 이 모세가 신해산에 올라가서 식병 을받던 3500년이에요. 음. 여기서 기업이 됐는데 이때는 죽은 사람을 위해서 들은 게 아니고 산 사람을 위해서 들이는데 네. 산 사람들도 기국 돌아가시잖아요. 그러면 이제 좀그 효도 차원에서 어, 제사를 데리고 있는데 같은 기독교에서도 제사는 안지르지만추도시이라는게 있습니다. 음. 그다음에 불교에서도 49제라든가 천도제 네. 다 있죠. 또 특히나 이 제사가 제 분명히 산 사람하고 죽은 사람에게 드리는 것이 구별되는 것이 천주교입니다. 예. 천주교는 이제 그 미사라고 그러지 않습니까 예. 주일을 미사해서 미사를 하는데 미사 자체가 번역하면 광의로 제사입니다. 음. 그러면 그 제사를 매주도 드리지만 매일도 드려요. 주일마다도 예. 일요일마다도 드리지만 예. 그런 제사가 절대로 없어질 것 같지 않아요. 음. 형태는 달라지겠죠. 네. 최근에는 또뭐 같이 가족끼리 모여서 음. 식사하는 것으로
1: 좀 네. 대신하고 뭐 여행 떠나시는 예, 분들도 예, 계신 예, 것 같고 예, 예. 아니면 뭐 종교재단이나 이런 곳에서 행사에서 이제 좀 치르고 각자의 좀 즐거운 시간을 보내는 걸로 대체하자는 분들도 계시는 것 같은데 이런 입장에 대해서는 김준영 씨는 어떤 생각을 갖고 계실지도 궁금하네요. 제사에 대해서.
2: 저는 변해갈 모습으로 변하고 있다고 생각해요. 그게 뭐냐면 제가 어떤 존재가 음. 나의 뿌리를 기억하고 네. 나의 오늘을 있게 한내 존재를 오. 기억하는 것은 저는 의미 있는 일이라고 생각하지만 음. 그게 제사의 의미라고 생각했을 때 한국의 제사는 사실 본질이 많이 훼손된 음. 점이 있어요. 예를 들면 네. 뭐 저희 남편 집우리처럼 선씨 집안 제사상은 사실 선씨 아닌 사람만 차리게 돼 있죠. 음. 며느리들이 모여서 차리잖아요. 예. 그 뿌리를 정말 기억하고 감사해야 될 사람이 아니라 엉뚱한 사람들 노동력과 수고를 끌어다 그 행사를 치르기 때문에 저는 이게 문제가 된다고 생각하거든요. 예. 그래서 정말 나의 뿌리를 기억하고 음. 내가 감사해야 될 사람들을 감사할 수 있는 사람들이 모여서 나름의 방식으로 의미 있게 그 시간을 보낸다면 저는 네. 바람직한 방향이라고 생각해요.
1: 책임 있는 선식께서는 어떤 <웃음> 입장이세요? <웃음>
4: 그러니까 저도
0: 그 영화를 찍게 된 계기 중에 그런 것도 있어요. 예. 이 진영이가... 할아버지 제사 때였는데 그때부터 크게 싸웠는데 음. 아니 내가 며느리가 제사에 가야 돼? 물어보더라고요. 예, 예. 보통꼭 하지 않나? 내가 그러는데 그거는 오빠 할아버지잖아? 그러더라고요. 음. 자긴 본 적도 없는데? 그래서 네. 아 그러네? 뭐, 뭐, 뭐랄까? 뭐뭐 대꾸해줄 말이 없는 거예요. 제가 음. 설득할 음. 그냥 막 끌고 갈순 없잖아요. 네. 설득을 못하겠는 거예요. 그래서 음. 그 뭐랄까 이게 뭐지 하고 묻는 과정이기도 하거든요 예. 그래서 그래서 저도 어너 가지 말라고 그랬어요 제가 어. 내가 가서 하겠다 근데 네네. 방금 얘기한 것처럼 제사가 말하자면 음. 내 아까 말씀하셨던 그 죽은 자나 산 자에 대한 뭐 기억과 이거를 음. 공유하고 그런 그런 의미를 느낄 수가 없어요 제사에 참석을 해도 저도 아. 왜냐면 계속 큰아버지한테 혼나고 막 눈치 보고 음. 며느리 왜안 갔냐 막 혼나고 아니 혼나지 말고 잘 버티다 빨리 가자 이 생각만 음. 한 번도 정말로 조상님이나 음. 이 제사의 근본적인 의미를 생각한 적이 한 번도 없어요 저는 예. 아 빨리 끝나고 아빠한테 또 혼나겠네 끝나면 어. 뭐 해야지 운전해야 되는데 막힐까 뭐 계속 뭐랄까 이거를 되살리는 어떤 개발해야 된다고 봐요 저는 명절도 그래서 네. 이. 전통이란 게 고정된 게 아니잖아요. 계속 개발되는 거지 그래서 음. 그런 말씀하신 뜻들을 다 저는 굉장히 동의하는데 그걸 느끼기 너무 힘들다. 지금의 명절제에 대해서 이송현 선생님께서 간단히 말씀 들어요.
1: 어떤
3: 의견이신지. 그러니까 사실은 지금은 그래도 그 제사 때 사진을 쓰잖아요. 네. 사전. 아, 네. 그전에는 지방이라 해가지고 종이에다가 이렇게 썼는데. 그랬죠. 쓰는데 글을 썼습니다. 보면. 예. 어릴 때 보면 학생고 이렇게 나옵니다. 예. 더군다나 제가 이제 대학생이 돼 가지고 큰댁에 내려갔더니 저보고 뭐 지방을 쓰라고 그래요. 음. 대학생인데 제가 지방을 못 쓰잖아요. 그러니까 예. 대학생인데도 지방을 못 쓰냐고 이렇게 참꾸중도 들었는데 그래서 지금은 그것도 사전을 주로 하니까 예, 예. 그거라도 보면서 아 우리 참 시댁의 이분이구나. 우리 집안의 어른이시구나. 어. 어. 시댁도 많이 우리 남편의 대위니까 네. 내가 얼굴은 모르지만 은 음. 그래도 같이 존중하는 의미에 나도 네. 이 집안에 그래도 뭐 며느리라기보다는 한가족가족으로 가정, 생각해 가지고 아 우리 남편의 아버지다 할아버지다 이렇게 생각하면 조금 더 이해되지 않을까요
1: 아 알겠습니다. 그 이해의 측면을 저희가 잠시 뒤 2부에서 계속해서 좀 이어가는 시간으로 네. 갖도록 하겠습니다. 설 특집 환한 명절 환한 명절 1부는 여기서 마치겠고요. 아, 익스가 부르는 잘 부탁드립니다. 노래 들으시면서 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
2: 좋아요 유후 끝내줬어요 긴장한 탓에 엉뚱한 얘기만 늘어놓았죠 바보같이
5: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지 말고 이거 한번 들어봐 아 뭔데 지금 당장
0: 라디오를
5: 켜봐. 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼. 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간. 하고도 신나는 시사 토크쇼. 본부. 그래서
1: 마음 놓고 우리 대리한테 꼬리쳤니? 네. 내가 모를 줄 알았어? 우리 모두가 김비서 김비서 하면서 떠받들고 맛있는 거 해먹이면서 잘해주니까 네가 뭐라도 된줄 알았니? 그래서 내 큰며느리짜리 탐내도 될것 같았어? 네가 지게 어떻게 감히 내 아들 넘봐? 사모님 우리 대륙이가 잠깐 호기심에 넘어간 것 같은데 허물케지 말어 네가 먼저 그만두겠다고 해네가 원한다면 유학자금 대줄 테니까 외국으로 가든가 나 혁기 물고 죽으면 죽었지 너 우리 대륙 옆에 절대로 못둬
3: 알았어? 저 어머니 딸이라면서요 딸처럼 가족으로 지내자면서요 세상에 며느리를 진짜 딸로 생각하는
2: 시어머니가 어딨어? 내 아들하고 같이 사니까 가족인 거지
1: 네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 설 특집 환한 명절 환한 명절 2부 시작도록 하겠습니다. 자 시청률 40%를 넘나들면서 인기 고공행진 중인 KBS 주말극 내용 듣고 출발을 했는데요. 여기서도 고부 갈등은 단골 소재입니다. 시어머니와 며느리의 갈등을 다룬 같이 살래요 하나뿐인 내편 듣고 시작을 했습니다. 드라마에서 보면은 네. 항상 보면은 고부 간의 갈등 가족 간의 갈등을 소재로 한참 진부하고 식상하다고 하지만 또 이런 드라마들이 <웃음> 시청률도 좀 상당히 높고 그러거든요. 왜 이런 것들이 항상 우리의 주된 주제가 될까요? 어떻게 보세요?
2: 그게 다들 아. 행복하게 산다고 말하죠. 사실 어른들 만나면 거의 자랑 배틀 하시잖아요. 막 우리 네. 아들은 막. 나한테 이걸 해주고 여행도 보내주고 뭐 너무 행복해. 뭐 미치겠어 이러지만 사실 누구나 다 가족 안에 음. 갈등의 뼈다구를 안고 살거든요. 예. 고부 갈등도 사실 저희 어머니한테 저는 정말 부끄러워하지 마시라고 말씀드리고 싶은 게 사실 어느 집에나 있어요. 음. 그 정도가 다를 뿐이지. 서 저는 이런 드라마는 일종의 해소가 아닐까. 네. 극단적인 상황이 제시되긴 하지만 자기의 경험이나 뭐 나의 그 실제 삶에 비추어 봐서 누군가의 감정입을 하고 음. 분노하고 공감하면서 저는 해소한다고 생각해요. 사람들이.
1: 네. 어. 그러한 며느리의 시각이 우리 사회에서 상당히 좀 많이 고민이 되기도 하지만 또 이걸 출발로 해서 갈등을 좀 해소할 수 있는 시점이 되지 않을까 싶은데요. 일부에 의해서좀 본격적인 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여기서 저희 시사본부 금요일의 인기 코너 정상근 알파고 기자가 함께 나오는 와치독이라는 코너가 있는데 이 정상근 알파고 이두 기자 역시 지난해 가장이 된 청년입니다. 고부 갈등에 대해서 저희가 좀 어떤 의견을 갖고 있는지 물어봤거든요. 이런 이야기를 하는데 듣고 오겠습니다. 어 저희는 뭐 고부 사이가 좋아서 <웃음> 남해사를 예를 들어보면 그러니까 뭐 이제 명절 같은 때는 뭐 어머니 입장에서는 뭐 와서 오래 머무르길 바라고 또 이제 며느리 입장에서는 좀 짧게 왔다 갔으면 좋겠고 뭐 이런 생각들이 있죠. 근데 사실 그둘다 입장에서 이해가 가는 게뭐 어머님한테는 이제 제가 아들이니까 좀더 오래 있다 갔으면 좋겠고 사실 저희 와이프 같은 아 저희 남의 사례구나. 네 그분의 그분의 와이프 같은 경우에는. 남인데, 이제 뭐 같이 좀 바운더리 안으로 이제 들어온 경우니까, 그 중간에 입장이 다 서로서로가 이해가 되기 때문에, 좀 조정하기가 좀 힘들다. 네, 그런 생각이 좀 들어요. 네. 이거 남의 자리라는 점을 꼭 강조하고 싶습니다. 네.
5: 아, 터키에서 고북 갈등이 있는데, 에, 이제 저는 제 집사람하고 제 엄마가 동맹을 하면, 그러면 둘이 싸우지 않았을 거 아니에요. 그러면 어떻게 동맹을 해야 되죠? 하는 생각으로, 공동의 촉이 필요하다. 그래서 저는 엄마랑도 집사람이랑 잘 싸웁니다. 이제 저는, 고부 갈등의 중재 역할을 하는 것보다는, 고부 동맹의 공동의 촉 역할을 하고 있어요. 근데 한국에서는 이거 좀더 심한 거 확실해요. 왜냐면, 하 한국에서는 아이를 거의 30세 살까지는 집에서 키워요, 엄마가. 아, 이제 성인이 되면 냅둬야 돼요. 사람들도 그런 생각을 가져야 되는데 그까지 하다 보니까 더큰 문제가 일어나는 거죠 그래서 제 보기에는 아이를 키우는 방식부터 고쳐야 거쳐, 돼요
1: 제가 서른 살까지 컸습니다 <웃음> <웃음> 우리 엄마 욕하지 마 <웃음> 알파고 신나씨라고 자만 아메리카 외신 기자고요. 네. 또 미디어 전 미디어 오늘의 정상근 기자 두 아, 예. 분의 예. 의견을 듣고 왔습니다. 근데 고부 갈등 생기면 가장 중요한 게 남편의 역할이고 남편의 처신이다라는 얘기를 참 많이 하는데 선업빈 감독께서는 어떤 처신을 하셨어요?
0: <웃음> 아무튼 아니, 저는 되게 네. 아 저는 좀 되게 원망할 정도였는데 이런 음. 게 있다고 아무도 안 알려줘 갖고 그냥 예. 행복하게 살아 그래 갖고. 어. 학교나 예. 선배들이 왜 이런 거안 알려줬나 뭐랄까 어. 이, 그랬는데 되게 못했죠 뭐그 예를 들어 뭐막 중간에 그런 게 있으면 그냥 음. 오빠 어머니 전화가 너무 많이 와서 힘들어 그럼 전화해서 엄마 전화 좀 그만하세요 그리고 그냥
1: 정말 그렇게 하셨어요 어,
5: 어, 전화 마세요 마세 <웃음> 그러면,
0: 아, 예, 예,
4: 예. 그러면
0: 뭐될줄 알았죠 뭐 어. 그리고 뭐아 그리고 저는 약간 생각까지 한건 아니지만 네. 부모님을 보면서 배우잖아요 예. 그래서 이제 가부장적인 부모님 보면서 자연스럽게 몸에 뱉던 건 있는 것 같아요 아 결혼하면 이런 시부모나 이런 커뮤니케이션은 아내가 맡아서 하고 음. 그러겠지? 네. 하는 걸 기대했나 봐요 내심. 어. 그래서 당연히 이 친구한테 슬쩍 밀었는데 예. 뭐뻥 터진 거죠 그... 그 갈등을
1: 해소할 수 있는 위치에 있는 남편이 잘 처신을 했다고 보세요 아니면 갈등을 오히려 더 부추기고 있다고 보세요 김진영씨 음.
2: 저는 뭐이 남편이 중간에서 갈등을 부추기거나 크게 할수 있는 위치는 아니라고 보는 게 근본적으로 저는 그 갈등의 핵심은 음. 시어머니와 며느리에 있다고 생각해요. 당사자 간의 어떤 면면이 부딪힌 거고 남편이 그걸 크게 키울 수 있는 주제는 못 된다고 생각해요. 거기서 어. 다만 제 입에서 나오는 거절이나 거친 말들보다는 음. 그렇잖아요. 엄마가 저희 친정엄마가 야 이거 김치했는데 가져가 어~ 엄마 우리 집에 너무 많아 싫어라고 하는 거랑 사위한테 그걸 거는데 아~ 어, 장모님 싫어요라고 하는 그 어감과 뉘앙스는 전혀 다른 차원 에 그렇죠. 있잖아요. 예, 예. 같은 거절도 제가 할 거절을 남편이 엄마 그거 우리는 안돼 싫어 못해 라고 끊어줬다면 음. 깔끔하게 끝날 수 있는 일들을 네. 사실은 열심히 회피했어요. 저희 남편은 초반에는 어,
4: 열심히 엄, 아, 옛날입니다. 원래,
2: 옛날입니다. 원래 <웃음> 거절을 못하는 성격이기 때문에 네. 엄마한테도 음. 그런 거절에 의사표시하는 거 굉장히 어려워했고 음. 그걸 제가 다 도맡아서 했고 저는 거절 정말 대차게 하거든요 네. 그래서 갈등이 그렇게 커진 측면은 있었죠. 음,
1: 이동희 선생님께서는 이러한 그 중재자 역할을 제대로 수행하지 못하는 입장, 네. 아니면 또 어떤 방법으로 역할을 수행해야 한다고 봐야 될지에 대한 조언까지도 좀 말씀해 주세요. 네, 예, 그러니까
3: 지금 1 차적 책임 있는 분이 남편이잖아요. 지금 이제 예. 나, 남편하고도 도저히 안 된다. 시아버지 있죠. 2 차는 시아버지가서 역할을 해야 돼요. 음. 그래도 안 된다. 그렇다면 친정 어머니 아버지가 <웃음> 3 차로는 해결하게끔. 네. 그러니까 1차, 2차, 3차를 뭐 딱히 구별하기는 이상하지만 그렇게 함으로써 예, 저 노인들의 의견은 또 옳은 말도 많잖아요. 결국때 어. 아들이나 면느리를 납부하기 해서 하는 건 아니니까 예. 분명히 좋은 충고말씀을 그 드릴게 그러니까 남편이 못할 때는 시아버지. 어. 시아버지가 안될 때는 친정어머니 아버지가 이렇게 좀 사정관으로도 얘기를 하고 해서 정말로 우리 딸이 고, 고민하는 바가 뭐다. 예. 이것도 어른끼리 하면 돼요. 어. 그렇지 않아요? 뭐이세상 노력해서 안될게 없어요. 뭐든지 노력이 필요합니다. 음.
1: 다큐멘터리 비급 며느리에 보면 은 지금 시어머니, 며느리, 고모 이제 얘기가 나왔는데 시아버지의 입장이 잘안 나온 것 같아요?
0: 어, 그 저희 아버지가 대단케 앞에 막 말하자면 전투를 벌이진 않았었고 예. 그냥 약간 물러서서 있는. 그러니은 걱정이 많은데. 사실 은 저는 아버지 책임이 네. 더 크다고 음. 보거든요. <웃음> 가부장이잖아요, 예, 예, 예. 어. 가부장의 가부장이고. 음. 그래서 아버지 책임이 더 큰데, 그러니까 그렇지만 전투는 여기서 벌어지는 거예요. 예. 그래서 아버지 분량이 뭐 그렇게 많진 않아요, 사실. 음. 그래서 그거를 또 탐구해서 들어가려면 또 너무 복잡해지니까. 그건 적절하게 그냥 어느 선에서 그냥 아버지 얘기는 끊어줬는데 네. 뭐 근데 아버지 태도 그래요 저도 음. 비슷했고 아이 뭐 아이 조용히 해. 시끄러워 너무 시끄러왜 다들 그만 싸워 그냥 그러고선 담배 한대 피러 나가시고 음. 그냥 그 뭐랄까 그런 관계에서 그걸 남자들은 좀 네. 그런 관계를 회복하는 시도나 경험이나 능력이 되게 현저히 떨어진다 생각이 들었어요. 그남녀를 비롯해서
1: 예 그런 역할과 입장의 차이가 오히려 고부갈등을 더 부추기는 건 아닌가 맞습니다. 그런 생각이 들거든요 그러면 저희 시사본부 수요일에 아는 경찰에 출연 중인 프로파일러 배상훈 씨는 요즘 세대의 고부갈등에 대해서 프로파일러가 이렇게 진단을 하고 있는데요. 듣겠습니다. 남의 집에 손님인데 일은 제일 많이 하는 근데 그 일이라는
0: 게 사실은 어, 매우 하찮은 하찮다는 것은 사실 존재감이 없는 그래서 이제 더더욱 그런 어떤 스트레스가 쌓이는 그런 상황적인 인식은 거기에 들어가는 거고요 7, 8년 전에 거부 갈등과 최근에 거부 갈등은 그이 성격 규정을
1: 좀 다르다고 볼수 있거든요 최근의 것은 세대 갈등이죠. 인정 갈등인 거죠. 자기가 거기에 어떤 위치에 있는가에 대한 것, 그것을 인정받으려고 하는 것. 네. 배상훈 프로파일러는 최근의 고부 갈등이 예전과는 달리 세대 갈등적인 측면 시부모님 세대의 존재감을 알리기 위한 노력의 일환이라는 진단을 해주셨는데 김진정 씨께서 배상훈 프로파일러 팬이세요?
2: 네. 저 교수님 너무... 너무 너무 좋아합니다. 어,
1: 이 진단에 네. 대해서 어떻게 생각하세요? 역시
2: 천재적이시네요. <웃음> <웃음> 아 정말 저 제가 정말 하고 싶은 핵심 언어가 나왔다고 생각해요. 저는 네. 제가 저도 저희 시부모님 앞에 앉아서 저는 손님입니다라는 말을 했거든요. 음. 그게 저를 대단히 소중하고 고귀하고 그렇게 대해달라고 한 부탁이 아니라. 네. 제가 낯선 사람이고 낯선 사람을 접근할 낯선 사람한테 접근할 때는 누구나 다 처음엔 어려워해야 한다는 사실을 저는 말하고 싶었던 거거든요 음. 아까 고은님이 말씀하신 그 며느리는 하이니아라고 그렇게 생각하고 살아야 마음이 편해라고 한 것도 며느리가 정말 그 집에 부엌대기나 뭐 일하는 일손으로 들어갔다라기보다는 그 어떤 며느리라는 낯선 존재에 대한 어려움 없이 전혀 존중받지 받지 못하고 그식 이런이 돼야 한다는 음. 그런 사실이 며느리에게 끊임없이 상처를 준다고 생각하거든요 예. 그래서 현대의 많은 여성들은 사실 기본적인 교육을 받고 음. 남녀평등이 뭔지 인식하고 음. 이런 상태에서 어떤 결혼하고 나서 결혼한 여성이 맞닥뜨린 그 가족의 문화라는 건 굉장히 어떤 일면은 폭력적이에요 네. 제가 봤을 때 어. 그래서 그런 부분이 아마 지금 저희 세대 며느리에게는 예. 어떤 육체적으로 노동이 힘들다 뭐 이런 차원보다는 감정적으로 힘든 측면이 아. 더 크다고 생각해요.
1: 감정의 갈등이 아. 더 깊어진다는 이런 진단에 대해서 이돈희 선생님께서는 어떤
3: 입장이실까요? 네, 예. 전 이런 생각을 합니다. 네, 자식이 가족이잖아요. 음, 뭐 믿든 고통 자식이 가족이에요. 할수 있는까지 세상 살아야겠죠. 힘은 들지만은 그래서 저는 이제 그. 부모도 가족이니까 음. 그 부모를 친부모라든가 시부모 또는 자인장모를 너무 구별해가지고 이렇게 대하지자 말았으면 좋겠어요.
1: 예.
3: 왜냐하면 친부모, 시부모, 자인장모가 모두 나를 가장 사랑하는 부모예요. 음. 또 내가 가장 보살펴드려야 할 부모예요. 네. 그렇죠? 사람이면서 가장 기본적인 할 일이 그거 같아요. 음. 그러니까 조금 힘들면은 이혼할 생각부터 하고 말이죠. 뭐슨 네. 그런 형편에 들면 그렇습니다만은 그래도 그보다 더한 위험이 있는 분들도 참고 이어원안 하거든요. 예. 그래서 그것이 가장 기본적으로 해야 할 일인데 그것만 팽개지고 살아서는안될것 같아요. 음. 왜냐면 예를 부부도 저는 그런 생각해요. 내가 50%밖에 안 되지 않습니까? 부인이 50%고 남편이 50%면 내가 참 남편이 완벽을 바라거나 부인이 완벽하게 바지 말고 내가 거기에 몇 프로를 내가 줄수 있는가. 예. 그렇죠? 음. 예. 나도 그래서 일심 도우지란 말이 있는데 상대방에 배우자에게 너무 바르지 말고 내가 도와줄 수 있는 부분은 없는가? 네. 그것을 생각하면 은 조금 이렇게 해결 방안이 되지 않을까 싶어요.
1: 알겠습니다. 고부간의 갈등을 다룬 다큐멘터리 비급 면느리 촬영 기간 4년 네. 촬영 회차가 297회 어, 데이터 분량만 6테라 시간만 700시간 이 많은 양을 찍고도 시간을 들여서 촬영을 했어도 고부 간의 갈등 전쟁을 다 담지 못했다는 후회담을 제가 들었어요. <웃음> 네. <웃음> 좀 영화 만들고 나서 좀 고부 갈등에 대한 해답 타지셨습니까? 아이 영화
3: 이게
0: 결론은 네. 잘 모르겠다 뭐 이런 거였요 <웃음> 근데 영화를 찍고 예. 또 편집하고 그거를 가지고 이제 개봉하면서 소통하는 과정은 되게 도움은 되긴 했어요. 영화 음. 음. 찍을 때보다는 네.
3: 뭐 해답 <웃음> 좀 한숨이 잘론 <별로> 나옵니까? <웃음> 아 근데 좀 네.
0: 제가 결론 아닌 결론으로 네. 그냥 생각하는 건 영화에서 음. 네. 그냥 누구나 좀 우리가 그리고 경제적인 어떤 준비도 미흡한데 갑자기 애가 생겨서 결혼하고 네. 이제 사회에 적응하면서 애도 키우면서 막 힘든 것들이 몇 가지 겹치면서 되게 더 극대화된 게 있거든요 갈등이 음. 이제 누구나 그런 힘든 시기가 있고 네. 저는 약간 그 말하자면 그런 어떤 서로에게 적응하는 때는 네. 굳이 시어머니 없어도 부부간에도 싸울 것 같아요. 음. 그한 네. 3, 4년 정도 결혼하고 네. 그래서 그런 말하자면 성장 스토리랄까 이런 장르로 저는 이 영화를 보고 있고 그래서 그런 과정을 평범한 사람들이 그런 과정을 겪는 음. 거를 담았다 이렇게 네. 생각을 하고 아 고부 갈등이죠. 아, 맞지? 고부 갈등은 근데 그건 있어. 그러니까 잭 지금은 이제 말하자면 남들 보기에 멀쩡하게 저희도 네. 지냈는데 저는 남편이다 보니까 남편, 남편이 부모로부터 독립을 좀할 필요가 있는 것 같아요. 그러면 음. 많은 것들이 해결되는 것 같아요. 이제 네. 아까 얘기했듯이 서른 넘을 때까지 키워주잖아요. 음. 많은 뭐 금전이든 뭐 생활이든 뭐든 뭐 많은 보석을 봤는데, 그거를 독립하는 과정이었던 것 같고 서로 간에 이제 말하자면 분리하는 과정이었던 것 같고 어머니가 그걸 되게 힘들어하셨던 과정이 아닐까 네. 생각합니다.
1: 예. 해답을 많이는 찾지 못하신 것같 생각이 <웃음> <좀> <웃음> 들기도 하고요. 그럼 여기서 노래 한곡 들으면서 계속해서 좀 말씀을 <웃음> 이어가도록 하겠습니다. 악동뮤지션이 부르는 Give Love 듣고 오겠습니다.
5: Why, baby? 뭐가 문제야, baby? y
2: 시라해 하는걸 알아 나는 서운해 그럼 날왜넌못 이해해
5: You don't understand 난 너를 좋아한다고 그러니까 뭘 잘못했는데 내게 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해 well, I'm so sad 그러니까 슬슬 let me come into hey.
4: y'all Mom hey.
3: 중요한 거 Mom 어? 그 분의
2: 얼굴만 보고 좋아하는 거 아니 아니
1: 오태훈의 시사본부 네, 악동 뮤지선이 부른 Give Love 들으셨습니다. 설 특집 오태훈의 시사본부 환한 명절, 환한 명절 함께오 계시는데요. 앞서서 배상원 프로파일러의 분석에서도 알수 있듯이 이 고부 갈등의 원인에는 설 자리를 잃어가는 우리 사회 노년층의 허탈한 심리도 반영돼 있다고 볼수 있을 텐데요. 최근에 그 노인을 혐오하는 혐로 혐오 현상이 등장을 하고 있다고 합니다. 여기에 대한 다양한 인터뷰 듣겠습니다. 그러니까 뭐 연금충이다. 이 음. 벌레충자 붙어서. 음. 일도 안 하면서 연금의 의지에 가면 산다. 그런 나라의 재정을 바닥내는 사람들이다. 복지가 충분하지 않은 거예요. 그러니까 노인 일자리를 많이 만들면 청년 일자리가 많이 줄어든다. 그렇게 해서 그러니까 노인들이 이게 사회적인 해악이다. 네, KBS 보도에서 저희가 이 인터뷰를 좀 들어봤습니다. 보도 제목이 '우리 안의 혐오와 차별, 우리를 공격하다'라는 리포트 중에 일부였는데요. 사람에게 벌레 충자를 붙이는 이런 작금의세태에 대해서 노년층, 어르신들도 할
3: 말이 참 많으실 것 같습니다. 예, 예. 가족간의 화목과 사회의 질서를 위해서는 시대에 맞는 효도를 해야 됩니다. 음. 그렇잖아요. 예를, 예를 들어 노인이 숨을 쉰다 해서 난숨안쉴수 없잖아요. 논의하는 건다 싫다. 시어머니들 한시검지도 싫다. 진짜들하는 그러니까 그렇게 하지 말고 노인이 지금 숨 쉬잖아요 함숨 네. 쉬고. 우리 우리 숨안 쉽니까 음. 이걸 예를 들어서 자꾸 그런 불 나가지 말고 네. 어쨌든 한 가족이라는 거이거는 그보다 더큰 인연이 없어요. 음. 아버지하고 어머니가 만나는 것도 큰 인연 아닙니까 아버지 어머니 만나는 것도 그야말로 우리나라 지금 인구가 예를 들어서 5천만 명이면 거의 인연이거든그만나는 곳에 또그 아들의 또 딸이 만나는 건더큰 확률이거든. 이렇게 만났을 때는 그야말로 옷깃만 스쳐가도 참 불가해서는 인연이라고 그러잖아. 이 인연을 아연으로 하지 말고 소년으로 하겠다. 좋게 좋게 하고 예. 그렇게 하면서 그러면 은 우리 예.
1: 어르신들이 아. 그 젊은이들에게 느끼는 섭섭함이라든가 음. 허탈감 같은 것들은 어떤 마음이 깔려 있으세요? 요,
3: 요즘은 이제 옛날처럼 허탈감 이렇게 같지 않아요. 그러세요? 그러면 많이 참, 가만히 노인은 노인대로, 나름대로 역시 많이 배웠잖아요. 네. 노인들이 사실은 젊은 세대를 다 거쳤어요. 음. 젊은 세대를 거치 않고, 뭐 노인은 없거든. 자기도 며느리도 돼받고, 예. 사유도 대받고다 음. 겪었기 때문에 뭘 걱정하는 걸다 알고 있어요. 네. 알고 있는데, 다만 노인은 뭐냐면, 뜻대로 안 되는 경우에서, 예를 들어서 자기가 좀뭘 바랬는데, 안 하면 노인은 한마디 더 하거든. 또한번 잔소리로 생각해. 그러니까 노인은 한번 해주기를 바랐는데 그걸 안 해주니까 자꾸 또 하면 젊은 사람들이볼 때는 아 어떤 얘기 또 하신다고 음. 이게 사실은 그게 아니거든 왜 자식 자식들 며느리를 괴롭히게 하고 싶겠어요 그건 아니에요 노인 네. 노인대로 솔직한 얘기가 어디 이렇게 좀 친구들 놀러 가고 싶어도 참 밤에 잘 때는 자식한테 참 돈을 좀 달라고 싶고 며느리한테 달라고 싶은데 막상 아침 에 일어나 보면은 자식은 지새끼한테 또 시달리거든 그렇습니까 그럼 노인은 달라서를 못하고 그냥 돌아가요 네. 가, 같이. 구경을 못 가고 음. 그런 심정도 한번 생각해 보세요. 그런데 예. 뭐든지 참 그런 것도 한번 생각 보면 그렇잖아요. 얼마나 반토도록 생각하고 있다가 얘기 못 하고 돌아가는 모습, 음. 아 그런 거 생각한다면은
1: 알겠습니다. 네. 그 말씀도 말씀이 참 공감이 되는 부분도 있고 또 한편으로는 최근에 앞서서 이제 말씀드렸던 리포트하면서 나왔던 어, 이런 그 어르신들을 좀 경시하는 그런 풍조라든가 뭐. 최근에 보면 뭐 경로 무임승차 같은 거 없애야 된다고 라 주장하는 젊은 사람들도 있고 이런 젊은 층의 생각은 왜 나온다고 보시는지 어떤 입장이실까 궁금하기도 하거든요. 김진영 씨.
2: 어, 저는 사실 이런 문제에 대해서 사실 크게 생각해보지는 않았는데 네. 저는 이게 무임승차를 없애 이런 거는 그냥 본질적인 문제 같지는 않아요. 뭐냐면 음. 사실, 그 누구나 대중교통을 이용하면서 어른분들과 네. 언짢은 경험 한두 번 해본 기억은 다들 있을 거예요. 저도 음. 대학교 때 한번 몸이 아파서 그 예, 예. 너무 아파서 경로석에 앉았다가 예. 정말 소리가 쩌렁쩌렁 울리게 지하철 음. 안에서 혼이 났어요. 음. 저도 너무 화가 나서 끝까지 안 일어나고 그 의자에서 버틴 기억이 있는데 네. 그런 어르신들이 뭐그다 그렇다 이렇게 말할 수는 없지만 끊임없이 이 저희 세대가 평가받아야 한다는 음. 평가해야 되고 이 아이들을 고쳐주면서 우리가 살아야 한다는 그 어른들의 태도 이, 이해를 이 하지 못하고 늘 이렇게 비판하면서 젊은 세대를 바라보는 그 시선 네. 그런 것들이 너무 불편하고 음. 아마 대중교통에서 이런 그 사실 저희 세대가 느끼게는 어른분들의 태도가 때때로 매너 없다고 느껴지거든요. 네. 굉장히 무례하다. 어. 나 나는 내가 나이는 어릴 전적 나는 낯선 사람인데 매너 없이 우리를 대한다라는 그런 태도 인식이 있기 때문에 사실 이게 무임승차를 없애야 된다고 저는 해결되는 건 아니지만 네. 아마 그런 그런 불만이 이런 식으로 어떤 굉장히 극단적인 혐오감정으로 표출되는 게 아닐까 저는 음. 그렇게 생각합니다.
3: 이런 주장에 대해서 이동인 선생님께서는 어떤 생각을 예, 저도 참 젊은 시절을 겪었는데 예. 제가 이제 좀 좌석을 양보했어요. 그럼 이제 참 고맙다. 노인이 네. 이렇게 말씀을 하면 참 저도 기분이 좋은데 음. 그냥 당연히 앉아 버리세요
1: 네.
3: 또한번 자세를 양보했더니 노인이 앉기 전에 젊은 사람들 후딱 앉아 버려요 음. 그러니까 뭐가 참 일장일단 있고 그러는데 말 한마디로 다정하게 아 고마워 학생 또는 고마워 뭐 이렇게 하면은 앉아 자리를 내지 못또 학생도 기분이 좋고 근데 그냥 앉아버리면은 참 저도 서울에서 그 다음부터 자리를 시게 되질 않더라고요 예. 그래서 그런 정도는 또저 오늘도 마침 지하철 세 번을 가르쳤는데 네. 지하철 안내는 분들이 있죠 네. 저보고 참 제가 나이가 들었고 그러니까 경로석서 자리에 앉을 수 있다고 음. 그걸 가르쳐 주더라고요 제가 참 고맙게도 참
1: 우리나라뿐 아니라 요즘 일본에서도 이 노인 혐오가 심각한 사회 현상 사회 문제로 들고 있다고 합니다. 뭐 저출산 고령화로 젊은 층의 고통이 커지면서 드러나는 이 세대 간의 갈등이라고도 판단할 수 있을 것 같은데요. 어, 서도빈 감독께서는 이런 측면에 대해서 어떤 생각 갖고 계시는지도 아, 궁금합니다.
0: 네. 아, 이게 제가 얼마 전에 이 비극 메모리를 벨기에에서 상영을 했었거든요. 예. 근데 되게 좀 깜짝 놀란 게 굉장히 개인주의의
1: 나라잖아요. 그렇죠. 예, 유럽
0: 쪽. 근데도 엄청 막 공감하면서 보는 거예요. 그래서 아, 그 사회에서도? 어, 니네들이 이거를 되게 공감하는 게 있어? 막 그랬는데 음. 되게 이 세대 갈등이 전 세계적으로 굉장히 보편적인 것 같아요. 제가 네. 그때 느끼기에. <웃음> 예, 그래서 어. 야, 이게 제가 볼 때는 요새는 그런 게 느껴져니까 그러니까 국적의 차이보다는 세대의 차이가 더큰것 같아요. 예를 들어서 제 또래 외국인 만나면 되게 편한데 음. 한 같은 한국인이어도 세대 차이 나는 사람이 말이 더안 통하는 거죠 네. 일본인 같은 세대 만나면 서태지 얘기하고 네. 러브레터 얘기하고 그러는데 음. 다른 세대 만나면 일본인끼리도 말이 안 통하고 이게 음. 세대 갈등이 되게 심각하구나 이 정도를 좀 느낀 적이 있고 네. 아까 이제 어머니도 그랬고 선생님도 이제 말씀하셨는데 우리도 늙잖아요 노인 되잖아요 그래서 저는 사실 맨날 생각하거든 내가 몸을 못 가놓고 이러면 어떡하지, 어떡하지 걱정 엄청 되는데 <웃음> 그게 이제 저는 그런 생각이 드는 거죠 그러니까 왜냐면 저도 어머니를 좋아하니까 이렇게 갈등을 겪고 고민하고 그런 거지 싫어해서가 아니거든요 네. 근데 뭐랄까 너무 말하자면 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 어떤 어린애가 있는데 얘가 좀 살갑게 대하고 하면 호감이 가잖아요 이거 마찬가지로 어머니 아버지도 호감 가는 행동을 할수 있거든요. 음, 자식들한테. 인간관계는 일방적인 게 아니고 서로 매력을 주고받고 하면서 꼬시는 거거든요. (웃음) 좀 꼬셔야 된다고 봐요. 야, 너왜날 사랑하지 않아?
1: (웃음)
0: 네가 사랑... 그러니까 전혀 즐겁지 않으니까 그렇거든요. (웃음) 어머니랑 (웃음) 있는 시간이 즐겁지 않으니까 빨리 가려고 그러고 그런 거거든요. 그러니까 좀 꼬셨으면 좋겠다. (웃음) (웃음) 야, 너 나한테 왜 그래? 날 사랑하지 않아? 그거는 꼬시, 그, 그런, 그런 데이, 데이트 할때 그런 남자는 빵점이잖아요? 네. 어떻게 막 조금 말과 달콤한 음식과 좋은 표정으로 꼬셔야지 이 관계가 상호적으로 꼬시는 관계지. 그래서 저는 꼬시는 기술을 많이. 획득해놓으려고요 음. 저 노인 됐을 때를 대비해서
1: <웃음> 오늘 제가 들은 그 선호빈 감독의 여러가지 주장이나 의견 중에서 가장 격정적으로 아, 말씀하신 <웃음>
0: 너무 일방적으로 생각한다는
1: 거죠 부모님은. 이 시점이 아닐까 네. 싶습니다 네, 네. 그러면 저희가 여기서 <웃음> 노래 한곡 듣고 어, 보다 깊이 있는 내용도 좀 짚어보도록 하겠습니다 강승원이 함께 참여를 한것 같은데요 양희연씨가 부릅니다 당신 생각 듣겠습니다
4: 살면서 기쁠 때면 당신 생각 나도 좋은 것을 보고 맛있는 걸 먹을 땐 당신 생각이 나
1: 살면서
2: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여
4: 부탁드려요 협노현상이 시작된 게 태극기 부대, 파고다 공원 이런 단어와 상관이 있는 것 같아요 그 협로 이전에 어떤 단어가 있었냐면 수구꼴통이라는 단어가 있었어요. 그런데 그 수구꼴통이라는 관념적이고 애매한 단어가 어느 순간 태극기 부대와 연결되면서 구체적인 협로현상으로 가게 된 거고 스마트 정보로부터 차단되면 과거에 머물게 되고 과거의 동굴에 갇히면 현실과 동떨어진 구시대적 그런 정치 신념을 갖게 되고 가짜뉴스를 정치적으로 악용하는 분들이 정신 차려야 될것 같고 그래서 집단적으로 가짜뉴스에 오염되지 않도록 내 엄마, 내 아빠, 내 할아버지, 할머니부터 대화가 잘안 되더라도 사실을 차분하게 알려드려야 하는 게 좋을 것 같은데요.
1: 시사본부 네. 목요일의 코너죠. 각설하고 함께해 주고 계시는 더불어민주당 최민희 전의원 음. 요즘 세대 노인 혐오 현상에 대해서 이렇게 진단을 지금 해주셨습니다. 언제부턴가 정치적인 갈등이 세대 간에 많이 좀 발생을 하는 부분들이 있고 이것 때문에 정말 갈등이 깊어지기도 합니다. 어, 젊은 층 눈에는 이러한 어르신들의 정치적인 성향에 대해서 어떤 입장이있을까 궁금하기도 하고 왜 태극기 부대에는 60, 70대 노인들이 많을까에 대한 생각들, 의견도 좀 듣겠습니다. 김진영님 말씀해 주시죠.
2: 글쎄요, 이 노인분들이 이 태극기 부대에 많은 게, 저는 기본적으로 어떤 그 정치적 표현의 자유 아래서, 노인분들이 어떤 정치적 스탠드를 취하시는 것에 대해서는 원칙적으로 자유로 한다고 생각해요. 그게 네. 어떤, 그구나, 극자, 어떤 스펙트럼에 있든. 음. 근데 사실, 저희 세대가 보기에는 복지에 대해서 굉장히 어떤 근대적인 시각 시혜적인 복지를 베푸는 시각을 취하는 그런 정치적 스탠드를 취하는 입장에 오히려 노인분들이 가서 저는 가장 큰 피해자라고 보거든요. 근대적인 복지를 제공하는 음. 정치적 입장에서 보자면 굉장히 복지라는 것이 시혜적으로 오는 거잖아요. 어떤 예. 국가가 베푸는 선행이라는 측면에서 바라보기 때문에 저는 이 굉장히 오랫동안 사실 이분 지금 노인 세대분들은 국가에 의해서 많은 피해도 보셨고 사실 많은 어떤 근로와 희생을 제공하신 분들임에도 불구하고 음. 저는 그에 맞는 어떤 정당한 삶의 대가를 누리지 못하고 계신 것이 이분들이 갖는 어떤 피해 의식의 본질이라고 생각하거든요. 그래서 예. 그런 측면에서 보자면 저희 세대가 보기엔 사실 의아한 점이 있어요. 아니 음. 왜 저분들이 본인의 정치적 입장을 좀더 적극적으로 누릴 수 있는 그런 입장에 계시지 않고 엉뚱한 곳에 가서 정치적 구호를 외치고 계실까 하는 의문이 있거든요. 사실 저는 네. 이분들에 대한 어떤 혐오나 미움보다는 의문이 가장 많이 들어요.
1: 음. 이 의문에 대해서 음. 이동현 선생님께서 어떻게 답변하실까요?
3: 예, 그러니까 노인분들이 태극기를 많이... 죠. 그렇죠? 올라간 이제 3일일 기념 백주년 100주년 기념이잖아요. 예, 예. 그때도 뭐랬습니까 태극기를 흔들었죠. 예예. 예. 그 기쁨을. 예. 그다음에 이제 해방된 이제 칠십사년인데 그때도 뭘 음. 했습니까? 태극기를 흔들었죠. 음. 그러니까 첫 불에 그 익숙하지를 않고 그야말로 애국가도 보면 동해물가 백두산이 마르고 돌토록이 애국가도 전부 태극기 아닙니까? 예, 예. 그러니까 이것이 뭐야 당연한 게 그게 음. 그렇다고 지금 뭐야. 방공기를들으습니까반반도기로 그건 아니잖아요. 그러니까 이거는 뭐냐 노인은 노인대로. 그한 나라와 이 나라와 네. 우리 한 가정을 맡아갔거든. 음. 그러다 보니까 어떤 일이 있을 때는 촛불보다는 당연히 태국기 흔드는 건 당연한 거죠. 네. 각나라다 애국가가 있고 국가가 있고 태국기가 있는데 음. 그거 흔드는 게 당연한 거 아니겠습니까? 예. 예. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 선흥민 예. 감독께서는요?
3: 아, 어, 저는 사실은
1: 네.
0: 이거에 대한 다큐를 찍고 싶을 정도로 음. 되게 고민이 많아요. 그러니까 어. 저는 진영이가 했던 질문은 이제 태극기 자체라기보다는 왜 가난한 사람들이 부자 편을 드는 데모를 하는 걸까 이런 질문이었다고 생각을 하는데 네. 그 되게 재벌을 옹호하는 데모를 하잖아요 시위를 음, 하거나 예, 말하자면 집회가 저는 그니까 젊은 세대는 사실은 거의 저는 협노 현상 아까 그게 거의 이것 때문에 발생했다고 생각할 만큼
1: 아, 정치적인 입장의 차이에서
0: 엄청나게 격멸해요이 어. 태극기 집회를 젊은 저희 제가 3 0대 후반인데 뭐제에테세대는더 그렇겠죠 거의 비상식의 상징처럼 되거든 태극기 음. 집회라는 게 근데 거기 태극기 에는 뭐 무슨 이스라엘 국기 막 나오고 막 그러거든요 근데 이게 저는 근데 보통 이제 사람들은 아이고 한심해 그러고 막 가요 네. 근데 저는 되게 고민인 게 이분들하고 어쨌든 우리는 공동체를 이루고 계속 같이 살아야 된단 말이죠. 음. 그래서 저는 너무 이해하고 싶은 어떤 측면이 있고 그거에 걱정이기도 하고 나랑 이렇게 다를 수가 있을까 사고 방식이
1: 어. 그런
0: 이야기들 다 고민을 얘기하고 있네. 요 어, 아무튼 너무
1: 갈등이 좀 심하다고 말씀하시는데 여기에 대해서 사실... 이문재 선생님께서 또 의견 제시를 예. 해주실 시간 드릴게요. 예. 예. 예,
3: 정말 어려운 문제 하는데 태어나 첫 불이나. 이것은 일본법을 예. 할건 아니고 그런 것은 아, 아, 예. 예, 예, 그러니까 형태가 중요한 예를 들어서 음. 과연 자발적으로 나온 태극기나 음. 자발적으로 하는 촛불이나 음. 예를 들어서 이것도 참 중요한 것 같아요. 네. 지금 어떤 결론을 낼 수는 없지만은 어떤 진실라든가 모임에서 나온 건가 음. 이건 자, 자발적으로 나온가 이것들 분석해 보면은 어느 것이 옳까다르게 한번 생각해 볼수 있을 거예요. 예. 예, 이자에서 결론 내자는 건 아니고 네. 예. 그걸 한번 저는 주장하고 싶습니다. 알겠습니다. 예. 저희뭐
1: 정치적인 어떤 그 이해충돌 아니면 갈등 이걸 부추기기 위해서 이 부분을 저희가 다루는 건 아니고 서로 간의 입장이라든가 또 자신의 처해인 상황에 대해서 어 서로 간의 이해를 좀 한번 좀 알아볼까라는 측면으로 좀 말씀을 나눴는데 이거 더 하다가는 우회가 안될것 같아서 <웃음> 근데 차라리 지하철은 뭐 별큰 문제 아니라고 봐요 아까 예, 뭐 예. 지하철 자리나 어, 이런 거는 그만큼 거기에 대한 갈등은 분명히 좀 존재하는 것 같은 측면을 확인할 수 있었어요 예. 지금 우리 어르신들에게 가장 필요한 건 뭘까라는 고민이 갑자기 듭니다. 왜냐하면 지금 어 젊은 층에서는 그렇게 고생하고 힘들게 하셨음에도 불구하고 더 힘든 부분들에 대해서 그냥 감내하시고 이걸 또 밑에다가 또어 그렇게 하지 말아라 하고 또 제어를 하시는 입장도 있기 때문에 지금 우리 어르신들께서 바라는 것, 필요한 것은 무엇 말씀하실까요? 젊은 층들의 효도? 아니면 뭐... 오래 살고 싶은 건강에 대한 것들 갈고 어떤 걸 말씀하실까요?
3: 예, 제가 생각할 때는 젊은이들한테 큰 효를 바르진 않아요. 솔직한 네. 얘기가 다만 부모를 걱정시키지 않은 정도, 음. 예를 들어 자유 내외가 살아가면서 부모를 걱정시키지 않은 정도 만들어 좋게요. 네. 뭐 특별히 옛날처럼 뭐 아침에 무난하고 저녁에 무난하고. 다녀오겠습니다. 다녀왔습니다. 이거 이거 바랄 지도 않고 또 그렇게 한 가지라나 이제 요즘 되니까 그러니까 그야말로 우리 부모 세대를 걱정하지 않게 하는 마음속으로 음. 그게 바라는 것이 딴 특별한 건 요구하지 않습니다.
1: 예. 그러니까 그 어르신들이 공경하지 않는 이런 상황이라든가 뭐, 뭐 극단적으로 혐오라는 얘기까지 나오는. 어~ 이러한 상황이 이제는 개인의 효도보다는 좀 우리가 시민의식으로 접근하면 어떨까라는 예, 의견도 있는데 거기에 대해서는 어떻게
3: 생각하시는지 예, 예. 저는 이제 이런 생각을 하고 있어요 예. 어~ 근데 한 예에 불과하지만은 지금 제좀 노인의 연령이 6 5세 아닙니까 예. 이것을, 이것이 제가 이제 기준이 어디서 나왔냐면 제가 1 9 7 1 년도에 사월 음. 팔일날 우리나라에서 취업으로 참 노인을 만든 사람으로서 행사를 한번 했어요 예. 이때 제가 노인을 행사 취지문을 내가 만들었거든. 거기에 이제 노인 인구가 그니까 65세 이상의 노인 인구 200만 명으로 한다고 제가 여기 나와 있어요. 예. 그것이 지금 48년이죠. 예. 48년 전에 나온 65세가 지금까지 기준으로돼 가지고 음. 어, 지하철 무인 통찰 하든가 무료로든가 고공이라든가 영화관 기존에 준 지금 한 4, 50년 전 말하면 평균 수명이 그다한 20여 년 정도 늘었어요. 어, 상당히 많이 늘었어요. 네. 많이 늘었습니다. 네. 의학이 발달되고 그래서 노인 인구도 지금 7 0 0만입니다 너무 많아 그니까 러 음. 이거 육십 세오 세에서 7 0세 또는 칠십이 세 한번 변경해 주기만 이것도 한번 변경하면 또 오래가거든 예. 또이 문제를 좀 고려해서 하는데 제가 한 가지 제안한다면은 주차는데 그 장애석이 있죠 예. 장애석을 우리 노인들한테 아무런 것참 사회적인 부담 없이 음. 이용할 수 있는 하는 방법 왜 그러냐면 노인분들은 아무래도 시력도 약해지고 청력도 약해지고 밤에는 이렇게 라인이 잘안
4: 보여요.
3: 또숨말되이 느려요. 금방 출발하고 먼쪽에 있는 노력때에이 자연에서 7 2세 또는 70세 노인네 그런 사용할 수 있게끔 하는 게 어떨까? 그러니까 어르신들이 네. 사회에서 좀 네.
1: 적극적으로 좀개 음. 적응하고 네. 좀 생활하는데 편리한 부분들 그렇죠. 여러들이 필요하다. 그렇죠. 아. 그러니까
3: 노인 연령을 높여 가지고 지하철 이용도 70세, 72세로 하고 그러면 거기에 들어가는 그 무임성차 비용이 줄어들죠. 알겠습니다. 또 노인도 자 많이 타지 않을 거고 그런 예. 면에서 해결을 좀 가능한 방법 을련이라고 생각합니다. 예. 아,
0: 저도 훨씬 노인 복지가 사각지대 음. 에 있고 되게 음. 훨씬 강화돼야 된다고 생각합니다. 예. 예.
3: 말씀을
1: 좀나누다 보니까 앞서서 우리가 참 첨예하게 주장을했던 고부 갈등 이것도 아, 어찌 네. 보면은 우리 사회에 뿌리 깊은 좀 세대 갈등 여기에 한 축으로 이게 남지 않을까라는 생각이 들기도 합니다. 최근에 국가인권위원회 등이 최근 개최를 한 노인인권증진토론회에서 그 노인 혐오를 해결하기 위한 방안으로 여러 의견들을 모아봤더니 가부장제 해소가 꼽혔다고 합니다. 네. 고부갈등의 진짜 범인이 뭐 가부장제라는 이러한 그비급 며느리의 주제의식과도 좀 맞닿아 있는 네. 측면이 있어요.
0: B급 며느리 제목 자체가 음. 이제 어, 싫어하는 분도 계시거든요. 왜 등급을 나누는 거냐 뭐 그런. 근데 A급 며느리란 뭔데 하고 묻는 의미가 되게 제일 크고 음. 기존의 가부장적인 문화에서 생각하는 A급 며느리의 어떤 형상이 있잖아요. 그거를에 대한 질문이었다고 음. 생각하고요. 네. 이 가부장적인 의식이 진짜. 이거는 되게 말하자면 되게 어려운 영역 같아요. 예를 음. 들어 뭐뭐 뭐 어디 뭐 노사 관계 아니면 뭐 어디 지하철에 뭐 이런 제도로 딱딱 되는 게 아니라서 네. 되게 오래 걸릴 거고. 그니까 저는 아까 국립국원에서 호칭을 막 이렇게 한다 했을 때야 진짜 오죽하면 호칭을 그렇게 하고 호칭이 이렇게 해서 되는 게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 아, 말썽이죠. 어, 일종의 캠페인으로서 음. 호칭이라도 바꾸면 조금 더 이런 거에 대해서 일깨워지고 하지 않을까 해서. 야 오죽하면 이런 시도까지 할까 생각할 정도로 이 영역은 되게 이 생각이 바뀌지 않고 그리고 개개인의 다 집안에서 일어나는 것들이랑 힘든 영역 같아요. 그리고 저도 저희 부모님이잖아요. 사랑하는 부모님이에요. 네. <웃음> 이게 뭐 어디 뭐 나쁜 악덕 사장이 아니고 저희 부모님이랑 너무 괴롭고 <웃음> 맞 이렇게 생각이 다르다는 게 그렇고 저는 서로 사랑하면서 살고 음. 싶고 그 그런 어떤 과정이라고 생각합니다. 그래서 음. 저는 가부장제가 이이권권 권위나 권력에 기대서 말하자면 어떤 존경과뭐 어떤 행위가 오가고 권위보다는 뭐 진짜 애정에 기반한 관계가 됐으면 좋겠다 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아 네. 어, 저희 설 특집 주제 환한 명절 환한 명절로 어, 이야기를 나눠봤습니다. 가족 모두가 즐겁고 행복한 명절 맞이하기 위해서 세대 간 소통의 시간 저희가 좀 이렇게 여러분들께 드려 봤고요 또 허심탄회한 이야기들도 어, 들을 수 있는 좋은 기회였습니다 사람 한분한분 한 분, 개개인으로 보면 참 훌륭하신 분들이고 좋은 분들인데 이 결혼으로 맺어진 관계 속에서 서로가 주고받는 상처가 깊어지고 그로 인해서 갈등이 더욱더 많아지는 시기가 특히 연휴 때가 아닌가 싶습니다 좀 갈등을 좀 치유하고 좀 서로간에 이해하는 그런 시간으로 거듭났으면 좋겠다는 생각이고요. 끝으로 한 어, 1분씩 정도의 시간 들을 테니까 좀 우리 가족관계가 건강한 관계로 거듭나기 위한 해법 말씀해 주시길 부탁드리겠습니다. 먼저 주연 배우이신 김진영님께서 말씀해 주시고요.
2: 네. 저는 그... 우리가 가부장제라고 하는 전통의 가족관계의 모습이 어떤 개인의 존재보다는 가족의 구성원으로서 역할, 기능 그것들을 강조하면서 존재하는 순간에 뭐 정도의 차이는 있겠지만 더 많이 힘들고 상처받는 사람이 있었을 수는 있겠지만 저는 모든 가족 구성원을 피해자로 만들었다고 생각해요. 음. 정점에 있는 가부장 또한 그 무거운 책임이란 짐을 떠안고 살아오고 또 밑에 아래쪽에 있는 사람들은 또 거기에 봉사하는 존재로서만 그 있던 그런 시간들이 모든 구성원에게 상처를 줬다고 생각하고 저는 지금 우리가 바뀌고 있는 가족은 아마 그 개인의 존재가 더 의미 있게 존재하고 배려받는 가족으로 존재하는 것이 아마 변하는 가족의 모습이 될 거라고 생각하고 저는 저희 시어머니와 그런 일을 겪는 과거의 시간들이 저는 서로를 이해하는 과정이었다고 생각해요 저는 시어머니와 어떤 서로의 인간적인 모습을 발견하는 시간 앞으로 저는 굳이 어떤 관계로 시어머니와 지내고 싶냐면 하 저는 이게 버릇없게 들릴지는 모르겠지만 저는 정말 좋은 친구가 되고 싶어요 어머님과 저희 개인과 개인이 만나는 가장 이상적인 모습이라고 생각해요. 네. 그래서
1: 이동희 선생님께서도 하고 싶은 말씀 있으실 것 같습니다. 마지막 마무리 발언 부탁드리겠습니다.
3: 네. 저, 네 세월에 따라서 모계 사오게 될 때도 있고 지금 부계 사야 아닙니까? 옛날 모계 사했더 지금 현사가 반대했어요. 그래서 제가 생각할 때는 자꾸 뭐 세대차라는 데 세대로 30년을 얘기하는 거거든요. 근데 사실은 30년이라 형제 안에서 세대차가 나고 세대가 아니고 그냥 성격이 달라서 차이가 나고 반드시 세대로 그지 말고 인생 미숙한 젊은 사람들이 어른과 노인을 세대차가 난다고 해가지고 무시해서도 안될것 같습니다. 네. 왜냐면 음. 젊은이도 언젠가는 노인이 되거든요. 노인은 절대로 당신과 무관한 분이 아니고 바로 오늘의 젊은이가 내일의 노인입니다더 네. 그, 그 좋은 말이 쓰면 몰라도 지금 이 노인보다는 음. 어르신이라는 걸좀 그 부르고 그래서 이해하는 방향으로 좀참 네. 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 감독이신 선호빈님께서는 어떤?
0: 아, 아, 되게 외람된 말씀인데 저도 어버이가 됐거든요. 예예. 예. 저도 늙어가고 있고 <웃음> <웃음> 저도 아들을 키우면서 고민 이 <웃음> 많아요. 이 <아니, 웃음> 녀석한테 <웃음> 내가 뭘 줘야 될 것인가? 뭐 이제. 근데 저는 사랑받는 어버이가 되고 싶고 사랑받으려고 음. 노력하겠습니다. 음. 네.
1: <웃음> 예, 연휴 맞고 있는데요. 모두가 사랑받는 <웃음> 그러한 어, 명절이 되었으면 좋겠다는 생각 어, 해봅니다. 지금까지 다큐멘터리 B급 며느리의 여주인공이신 김진영 씨 그리고 어, 대한노인신문 수석 논설위원이신 이돈희 님 그리고 B급 며느리의 감독 선호빈 씨세 분과 함께 서울 특집 환한 명절, 환한 명절 함께 했습니다. 어, 갈등이 치유될수 있는 상황을 저희가 확연히 드러난 건 아닙니다만, 또 서로 간의 의견들을 나누고 그런 얘기를 서로 간에 함께 하면서 뭔가 접점을 찾는 계기로 오늘 이 시간이 되지 않았나 싶어서요. 세 분께 정말 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 자 오태훈의 시사본부 마지막 B1A4의 그대와 함께 들으면서 오늘 설 특집 환한 명절, 환한 명절 마치도록 하겠습니다. 청취 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 저는 내일 오후 12시 15분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.